0: Such verlaufen. Halli, hallo, Hallöchen. Es geht weiter beim Suchverlaufen-Podcast, dem Recherche-Podcast für all die lieben AutorInnen oder JournalistInnen überhaupt, die, die eine Idee hatten und sich dann in ein Rabbit Hole verlaufen haben und rausgefunden haben zum Glück und jetzt eine Menge zu berichten haben. Und heute bin ich wie so oft nicht alleine, sondern ich habe Noah Martin vor mir sitzen im, oder im digitalen Cyberspace vor mir sitzen. Hallo! <lacht> Hallo Jenny, danke für die Einladung. Ja, ich freue
1: mich ja. total. Ich bin äh, eigentlich Natalia Schmidt, schreibe aber
0: als Noah Martin historische Romane. Ja, und das ist jetzt äh, der Roman, der uns heute zusammenführt. Florencia im oder Florentia, sagt man dann das mit? T? Florencia. Florencia, guck mhm. mal, ich hab's bauchmäßig richtig gemacht. Im Glanz der Medici erscheint jetzt am 1.3. bei äh, Drömer. Ist schon der zweiter Roman, ne? Der erste mhm. äh, war auch ein historischer Roman und genau. ich glaube, da kommst du auch nicht mehr raus, oder? Ich glaube fast auch. Also beide Romane spielen in der Renaissance und
1: tatsächlich, ja. das ist schon seit langen Jahren mein Steckenpferd. Ich bin von der Zeit sehr fasziniert und mhm. deswegen, ja, also kann ich mir zumindest momentan nicht, noch nicht so gut vorstellen, Geschichten in einer ganz anderen Zeitepoche zu, zu schreiben.
0: Ja, Die Renaissance hat ja auch eine Menge zu bieten, also es ist ja eigentlich eines der, ich sag mal spannendsten Epochen, die wir so zu bieten haben ähm, in, in Europa, also ganz, ganz allgemein jetzt mal ja. so gesagt. Also absolut, ja,
1: einerseits halt, weil eine sehr grausame Zeit war. Mhm. Fürsten und Päpste haben ja eigentlich die ganze Zeit kontinuierlich gegeneinander Krieg geführt. Und mhm. auch die Kirche hat da ja komplett mitgemischt mit eigentlich Päpsten und Kirchenfürsten, die genauso waren wie weltliche Fürsten. Und auf der anderen Seite ist es aber eben eine Zeit, die Kunst und Kultur so weit vorangebracht oh ja. hat, es große Umwälzungen gab. Also man denkt an den Buchdruck und was eben auch ganz, ähm, ganz, ganz spannende Biografien von Künstlern und Politikern hervorgebracht
0: hat. Und ja, sicherlich auch ein Grund, warum mich so fasziniert. Das glaube ich auch. Äh, bevor wir jetzt in Medias Res mhm. gehen, äh, magst du mal erzählen, worum es jetzt in deinem neuen Buch geht? Mhm. Ja, also der Roman beginnt 1469 mhm.
1: und das ist die Zeit, in der die Medici über Florenz herrschen, interessanterweise ohne dabei einen Titel zu führen oder ein offizielles Amt zu bekleiden. Also eigentlich eine bürgerliche Familie, die zu großem Wohlstand gekommen ist, erst durch den Handel und dann durch das Bankenwesen. Und der alte Patriarch der Familie stirbt. Und sein Sohn Lorenzo muss mit 20 Jahren eben diese Familien- und Regierungsgeschäfte übernehmen. Und Lorenzo selbst steht aber gar nicht so stark im Zentrum des Romans, sondern drei andere Figuren, deren Schicksal ganz eng mit denen der Medici und auch mit der Geschichte Florenz verknüpft ist. Das ist zum einen Giuliano de' Medici, das ist der jüngere Bruder des Herrn der Stadt, mhm. die aufstrebende Malerin Fioretta Gorini und Leonardo da Vinci.
0: Ach, den gibt es auch. Den,
1: ja, eine ganz zentrale Figur im Roman.
0: Ach, super. Ich, ich denke gerade, das ist auch so ein bisschen die Zeit, in der äh, Assassin's Creed 2 spielt. Da trifft man ja auch einen relativ jungen Leonardo, mhm. der äh, noch nicht, ähm, wie, wie sage ich das, noch nicht bekannt ist für seine Erfindungen und, und andere Dinge, sondern erstmal nur Flausen im Kopf hat tatsächlich ist es praktisch genau die Zeit, in der Assassin's Creed 2 spielt.
1: <lacht> genau gut erkannt. Und äh, es ist eben auch so, Leonardo ist dann noch ein ganz junger Mann, mhm. der gerade erst aus Vinci nach Florenz gekommen ist, der auch selber aus so ein bisschen schwierigen Verhältnissen stammt und der dann in Florenz in eine berühmte Malerwerkstatt eintritt, ähm, die von Andrea del Verrocchio zu dem Zeitpunkt ein deutlich berühmterer Künstler als Leonardo es da schon ist. Mhm. Und das war mir eben auch ganz ganz wichtig zu beschreiben, also wie ist er denn zu diesem Universalgelehrten, zu diesem Universalgenie geworden, als dass man ihn heute so kennt und ich fand es eben auch ganz faszinierend, Leonardo mal als einen jungen Mann darzustellen, der sich eben auch damit auseinandersetzen muss, er war ja schwul und wie ist mhm. es denn, als homosexueller junger Mann ins Florenz dieser Zeit zu kommen?
0: Auch ganz toll, ich mag sowieso Origin Stories, also wenn man weiß, <lacht> aus denen wird was und man hat dann die, die, die Freude sich da so einzubuddeln, zu gucken, wo Liegen die Wurzeln vielleicht auch sowas wie, kannst du schon äh, Hinweise auf sein Genie geben und mhm. Sachen, die später kommen, mhm. weil du ja weißt, was <lacht> noch in seinem Leben, in seinem Werk so alles passiert. Machst du das?
1: Das mache ich und wenn man sich jetzt so ein bisschen mit der Kunstgeschichte auskennt, dann findet man die, glaube ich, auch und mhm. um, kann dann eben auch sich, glaube ich, über ein bisschen über dieses Foreshadowing auch freuen, wenn man das entdeckt. Und mir geht es da übrigens genau wie dir. Ich mochte auch bei Marvel schon immer lieber die Origin-Stories ja. als die vierte Fortsetzung.
0: Ah, ja, das passt gut. Ich gucke gerade nämlich alle Marvel-Filme in chronologischer Reihenfolge. Oh, wow. Äh, ich habe die mhm. nämlich nie geschaut und äh, mhm. konnte auch früher den Hype nie so ganz verstehen, mhm. weil, mir immer, weil ich immer Lücken hatte. Hatte, weil ich bei, ich habe Avengers gesehen, bevor mhm. ich wusste, wer ist Captain America. Halb, mhm. ja, okay, kenne ich. Iron Man kannte mhm. ich auch. Und dann wird es aber irgendwie dünn mit den ganzen Figuren und da geht dann viel verloren. Von daher äh, sehr schön. Leonardo's Queerness, die ist ja auch so belegt, ne? Also, da, das, das ist du nickst, ja? Ja,
1: <lacht> Genau, das Nicken sieht man jetzt natürlich nicht so gut. Ja, dass Leonardo queer war, das kann man heute als sicher annehmen und inzwischen ist das auch dann zumindest, sagen wir mal, in seinem Wikipedia-Eintrag auch aufgeführt und man kann das anhand von verschiedenen, von verschiedenen Belegen und von Zeitzeugnissen so nachvollziehen. Also mhm. das eine ist, Leonardo war ein sehr, sehr engagierter Tagebuch- und Notizenschreiber. Das hilft natürlich. Das hilft natürlich und er hat einen Großteil seines Lebens, also er hatte immer verschiedene Lehrlinge mhm. und er hat den Großteil seines Lebens mit einem jungen oder dann später natürlich auch älteren Mann verbracht, der so als ein Lehrling angefangen hat, der aber gar nicht so produktiver Teil der Werkstatt gewesen ist. Und mhm. da kann man klar sagen, die beiden sind mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ein Paar gewesen. Er hieß Lai, spielt übrigens auch eine kleine Rolle bei Assassin's Creed. Oh. Und dann gibt es natürlich auch, es gibt auch Kommentare von anderen Lehrlingen, die sich auch durchaus manchmal in handfester Art und Weise und mit ganz handfesten Zeichen in diesen Notizen verewigt haben, um diese Beziehung der beiden darzustellen. Also das mhm. ist so ein, ein Ding, wo man darüber kommen kann. Ein anderes ist, dass Leonardo tatsächlich als junger Mann, als er 19 war, in Florenz war Homosexualität als Sodomie verboten. Mhm. Es war ja. sicherlich nicht die europäische Stadt, in der das am strengsten gehandelt wurde, sondern es war ein relativ liberales Pflaster. Aber es gab eben die Möglichkeit, Leute dafür anonym zu denunzieren. Das wurde mhm. auch politisch sehr viel genutzt und es gab eben eine solche Anklage gegen Leonardo und drei andere. Und tatsächlich hat das auch, äh, das hat einen Prozess gegeben, in dem eben Leonardo dann äh, angeklagt worden ist. Und der ist dann hinterher tatsächlich mit einem Freispruch geendet, möglicherweise, mhm. weil die Medici interveniert haben, weil ein anderer Beteiligter war, äh, gehörte zu ihrer Familie.
0: Ah, ich dachte gerade vielleicht haben Sie sich irgendwas davon versprochen mhm. äh, bei 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 Leonardo okay. vielleicht sag ich mal ein Stein im Brett zu haben oder ne? Aber jetzt da klingelt auch gerade mhm. was, wo du das mit dem mhm. Prozess ansprachst, ja. irgendwie äh, kam mir das jetzt doch bekannt vor. Witzig. Mhm. Was ich mich jetzt natürlich frage. Ähm, wir sind natürlich in Florenz und äh, mhm. ich habe momentan, das, das gebe ich auch ganz offen zu, ein Projekt im Kopf, das ich auch super gerne nach Florenz setzen würde. Eher aber so in der Gegenwart oder vor maximal 100 mhm. Jahren. Und ich kam drauf, weil ich Hannibal Staffel 3 gesehen habe. Mhm. Ich weiß nicht, ich, jetzt, ich nur nichts ja. wissen. Ja. <lacht> 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 uh, das ist ganz fantastisch, weil da uh, die erste Hälfte der dritten Staffel spielt in Florenz und ist... So ästhetisch inszeniert, also so, es ist so ja. schön anzuschauen, dass ja. man wirklich denkt, das muss die schönste Stadt Europas sein. Also für, für mich ist das auch so. Also
1: ich mag Florenz tatsächlich auch noch ein Stück weit lieber als andere prominente, schöne Städte wie Paris, obwohl mir das auch gut gefällt. Ich habe aber natürlich auch viele europäische Städte noch gar nicht gesehen,
0: also das auch ja, gleich mal in Florenz. Ne?
1: Aber also wenn du mal hinfährst, ich kann es wirklich nur empfehlen und würde eben auch empfehlen, vielleicht nicht unbedingt im August zu fahren, den ganz heiß. Italien Urlaub hat, es sehr, sehr heiß ist ja. und noch dazu wahnsinnig viele deutsche Urlauber auch vor Ort mhm. sind. Das kann manchmal schon anstrengend sein, also ich habe das auch schon mal gemacht und bin dann da äh, Sehenswürdigkeiten und abgelaufen, aber bei 35 Grad ist das auch durchaus eine Herausforderung Ungeil. und ich finde tatsächlich so genau so April oder Mai kann ich sehr empfehlen, da ist es schon wunderbar frühlings-frühsommermäßig und man kann die Stadt aber noch mit ein bisschen mehr Ruhe
0: genießen. Das ist sehr schön, das nehme ich dankend mit und ich richte auch kurz einen Seitenhieb an meine beiden Freundinnen, mit denen ich nach Florenz möchte, mhm. dass ihr das hier hört und mitschreibt, ja, ähm, mal schauen, ob suchen, das Jahr was wird. <lacht> Wenn du jetzt gerade davon sprichst, was man so in Florenz anschauen kann, mhm. wie, wie, du warst ja schon mehrfach da, wie, wie ja. war das für dich da vor Ort vielleicht auch was zu recherchieren? Was ja. kann man überhaupt noch nachgucken aus der Zeit? Mhm. Ich meine, wir haben den Dom, also, es genau. ist ein Dom, ne? Ja, ja, den kann man auf jeden Fall angucken, der stand auch schon in Assassin's Creed, das weiß ich. Nicht. Genau. Der
1: Stand schon in Assassin's Creed und tatsächlich spielt eine sehr wichtige Szene, die ich jetzt mal noch nicht spoilern will, spielt auch in diesem Dom. Die äh, historisch versierten Wissen wahrscheinlich auch schon schnell, was ich meine. Das ist natürlich toll, weil der Dom wurde in der Zeit nicht so wahnsinnig umgebaut. Ich bin also zum Beispiel auch mal in eine Messe gegangen. Auch die mhm. katholische Messe die hat sich nicht so stark verändert. Und das war natürlich dann toll, um auch so eine Stimmung aufzunehmen. Und auch ansonsten gibt es noch relativ viele Originalschauplätze, den Palazzo Medici, der wurde mhm. innen schon sehr stark umgebaut, aber außen ist er natürlich noch so, wie er eben in der Renaissancezeit auch gewesen ist und viele andere Palazzi auch, die man noch anschauen kann und was ich mit am spannendsten fand, ich laufe immer gerne Wege ab, die meine Figuren im Roman auch ja. gehen müssen. Und <lacht> wie lange <ich>, dauert das? <lacht> lange, also was ich mir immer denke, die waren alle wahnsinnig fit, weil es wirklich alles zu Fuß gemacht wurde, also sowas mhm. wie Kutschen oder Senften wirklich eine absolut Seltenheit, die eigentlich kaum jemand genutzt hat und alles, was man tat, tat man per Piedis. Und das ist aber schon ganz, ganz schön, dann eben mal morgens loszugehen zu sagen, okay, jetzt läufst du mal so einen Weg, wo Botticellis Werkstatt gewesen ist und dann zum Markt und dann noch zum Palazzo Vecchio. Und das ist schon, ähm,
0: ja, weißt du? also das ist sehr, sehr gut, um so eine Stimmung, so ein Gefühl aufzunehmen, finde ich vor allem, das wird ja auch den Roman auf eine gewisse Weise entschleunigen, wenn man mhm. weiß, wie lang jetzt die Wege hierfür sind. Sowieso, ich ja. glaube, Reisen, also wenn man jetzt wenn man jetzt von weiteren Strecken spricht, die haben teilweise so ein, mhm. so ein Potenzial, dass man da als Autorin sitzt und sagt, boah, jetzt müssen die sich schon wieder von A nach B bewegen. Ja. Da kann man vielleicht einen Dialog hinsetzen, aber ansonsten ähm, die müssen jetzt erstmal von A nach B. Genau, und das ist übrigens auch, finde ich, immer wieder trickreich rauszufinden, wie lange
1: brauchen die die denn von A nach B? Also mhm. sagen wir mal Florenz nach Rom, das ist eine häufiger zurückgelegte Strecke, auch im Roman und auch für die damalige Zeit, für die, die an der Politik beteiligt waren. Und da kommt man halt erstmal ins Grübeln, okay, die sind mit Pferden unterwegs, wie viel schafft so ein Pferd am Tag? Aber macht man das auch so, wenn man mit einer größeren Gruppe unterwegs ist? Nimmt man überhaupt den direkten Weg oder hat man vielleicht, damals waren ja die römischen Straßen noch relativ viel in Gebrauch, weil die gepflastert waren und haben man, mhm. vielleicht eher versucht, die Römerstraße an der Küste zu nehmen. Da kann man tatsächlich, da kann man sich mal ordentlich so verlaufen.
0: <lacht> <lacht> es gibt auch, ich habe jetzt, ich habe gerade kurz schon rumgeklickt, aber ich habe ihn jetzt so schnell nicht gefunden. Es gibt einen, einen Online-Dienst, der mhm. genau diese Strecken irgendwie äh, im, in, aber halt im alten Rom dann äh, irgendwie berechnen lässt. Mhm. Also, das gibt es wohl, ich sehe ich auch häufiger mal, habe ich noch nie so benutzt, weil mhm. äh, war jetzt noch nicht so mein. Mein Eckchen, aber das ist ja ganz, äh, ganz spannend. Spannend, genau. Also wenn du da den Link findest, freue ich mich. Ich pack das bestimmt. Ich, ich mhm. schneide das ja hier und hör's es mhm. nochmal an, Jenny. Du musst jetzt ins Internet gehen und das raus und dann kommt das in die Show Notes und dann könnt ihr da wieder schön reingucken. So, was war dir denn? sag ich mal, wichtiger, dass es in Florenz spielt oder dass du die Medici als Familie benutzen kannst oder dass du die Figuren überhaupt, die du dort hast, dieses Ensemble, benutzen kannst? Also tatsächlich, dass ich die Figuren benutzen kann. Oh. Also. ich nicht noch, also ich hätte jetzt auf Florenz
1: gewählt. Ja, das war schon, also ich habe tatsächlich lange gebraucht, um so den richtigen Ansatz zu finden. Mhm. Ich hatte über Leonardo, in dem Fall dann aber auch schon über den alten Leonardo, auch schon, er war eine Nebenfigur beim Raphael. Ja, ja. Um, also, das
0: war dein, dein erstes. Das Spiel, war der erste, der Raphael, erste Roman, Das genau, in der Madonna. Genau, genau ja. Und,
1: ja, Und wollte ganz gern auch über ihn schreiben. Und der ist ja in seinen jungen Jahren eben sehr eng mit dem Medici verbunden. Mhm. Um, und hatte dann eben relativ schnell im Kopf, okay, ich würde gerne eben in dieser Zeit schreiben, als die, dieser Zweig der Familie, so als der zum Macht aufsteigt. Und, habe aber dann lange gebraucht zu wissen, über wen will ich denn da eigentlich schreiben, mhm. also will ich über Lorenzo schreiben oder will ich über ganz andere Leute schreiben, will ich die Maler in den Vordergrund stellen oder auch die Familienmitglieder und dann habe ich eben, da ich, bin ich eben darauf gekommen zu sagen, also auf der einen Seite Leonardo mir wichtig und auf der anderen Seite die Medici eben durch den jüngeren Bruder beleuchten und dann vor allem über Fioretta bei ihr mhm. hatte ich so die größte künstlerische Freiheit, weil Fiore Gorini ist auch eine historische Figur, die hat aber meist in Geschichtsbüchern, wird nur mit einem Satz erwähnt, die hat eine Liebschaft mit einem Medici gehabt und das ist so ihre Rolle in der Geschichte und da hatte ich dann die Möglichkeit zu sagen, über sie verbinde ich auch nochmal die Medici mit den Künstlern und ich wollte auch ganz gerne über eine, über eine Künstlerin in der Renaissance schreiben, über eine Frau, die eben mhm. aus sich heraus auch selber malt, auch selber Dinge schafft, die gab es damals, es ist nur relativ, es äh, mhm. ist nur leider so, dass relativ viele von den Künstlerinnen vergessen worden sind und nicht so prominent geworden sind wie eben ihre männlichen Counterparts. Und da konnte ich sie dann eben nehmen und sie so ein bisschen stellvertretend für diese Künstlerin darstellen.
0: Oh, das finde ich schön, finde ich, find ich wirklich schön. Also wir haben ein bisschen Queer History, wir haben ein bisschen äh, auch, auch Frauenpower drin ja. und eben nicht mhm. nur äh, den, den Obermufti von den Medici, mhm. äh, den, den Obvious Pick, sag ich mal, Lorenzo. Mhm. Wie, wie hieß der, äh, der kleine Bruder jetzt nochmal? Giuliano. Giuliano, kam ich jetzt mhm. gerade nicht drauf. Ja gut, da ist natürlich die Quellenlage nochmal ein bisschen anders und dann gibt es ja meines Erachtens dann mhm. auch Literatur noch und nöcher, also wo fängt man da an, wo hört man auf? <lacht> Absolut, also ähm, du kannst es sehen, deine Zuhörerin
1: natürlich nicht, aber ich sitze hier vor ah. ein, paar, ein paar Regalmetern Buch und da ist relativ viel, ähm, es sind relativ viele Geschichtsbücher und vor allem viele kunstgeschichtliche Bücher dabei, mhm. aber wie so oft, als ich angefangen habe, mich mit den Medici zu beschäftigen, man stellt auch fest, auch eine geschichtliche Betrachtung ändert sich natürlich auch im Lauf der Zeit. Also Aha. genauso, wie man früher bei Leonardo oft weggelassen hat, dass er queer war und es ja. einfach nicht erwähnt hat. Oder alles versucht hat, um das umzudeuten, was eigentlich, völlig offensichtlich ist. Sie waren
0: Freunde. Sie waren nur gute Freunde. Genau. Ja,
1: ja, ja. ja, das bekannt. Ja. Und so ist es äh, auch ein bisschen bei den Medici, da wird ganz oft wird Lorenzo so als der geniale, aber letztlich einsame Politiker dargestellt. Mhm. Und wenn man sich mehr mit der Familie befasst, dann stellt man aber relativ schnell fest, die Familie hatte eigentlich viele interessante Figuren. Also die Mutter von Lorenzo und Giuliano war zum Beispiel eine Dichterin und die mhm. war ganz eng in die Familiengeschäfte eingebunden und hat auch die Bank in, in Rom vertreten und auch andere Familienmitglieder haben da eine ganz wichtige Rolle gespielt und ich habe dann für mich so ein bisschen den Ansatz genommen und mich gefragt, war es vielleicht nicht Lorenzo alleine, sondern war es eher das Team Medici, was mhm. die Familie so erfolgreich gemacht hat.
0: Das glaube ich nämlich eher. Also mhm. ich denke, das ist auch in vielen großen europäischen Familien so. Also nicht nur bei, bei den Habsburgern. <lacht> Sondern ähm, ich bin auch geistig, ich, ich war mal in Venedig. Da bin ich jetzt auch mhm. immer im, im, im Kopf so ein bisschen, mhm. äh, habe den Dogenpalast vor mir und so. Mhm. Und es sind ja mehrere ja einflussreiche Familien, die halt in diesem Fall, wie du schon sagtest, nicht in einem politischen Amt so, mhm. so groß geworden ist oder durch durch Erbschaft, sondern wirklich mhm. durch dieses kaufmännische Geschick und das ja. ist ja schon echt äh, überragend, ne? Das ja. ist ja sage ich das ist früher Kapitalismus. Mhm. Ja, tatsächlich ja und zeichnet natürlich die Renaissance aus. Also ja.
1: auf der einen Seite ist natürlich ein Fortschritt zu sagen, jemand kann so viel Einfluss auch bekommen, obwohl er kein Adeliger ist. Das war halt mhm. im Mittelalter schwer denkbar, wenn man nicht Kirchenfürst oder eben weltlicher Fürst war. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch alles mit einem sehr handfesten
0: Kapitalismus zu tun. Mhm, -hmm. Ja, Geld und Macht, wir kennen das. Ja. ja. <lacht> Aber es geht äh, bei dir jetzt im Roman, also ich denke schon, dass diese Macht eben auch eine Rolle spielt, aber du sagtest eben ja, Kunstgeschichte ist ja eher mhm. das, was, was hier die Rolle ist. Mhm. Was ich da immer schwierig finde, wenn man überhaupt mit Kunst, mit Kunstwerken was mache oder darüber nachdenke, dann musst du ja das beschreiben. Dann musst du ja irgendwie den, den LeserInnen äh, ein, ein Bild vor Augen machen, ohne dass sie konstant zum Handy greifen, das ja. Bild googeln oder sonst was und dann versumpfen sie auf Twitter. Also ich habe hab ein Buch gelesen, Mr. Franks fabelhafter Sinn für Harmonie. Das war, glaube ich, mhm. bei Sauerländer oder so. Und da ging es um einen Plattenladen. Das ist ja mein Metier. Und da wurden ganz viele Lieder angesprochen, die ich aber noch nie gehört hatte. Und der, der, ich glaube, es war, ich weiß gerade nicht, ob es ein Autor oder eine Autorin war. Ähm, es wurde auf jeden Fall äh, immer einigermaßen so beschrieben, dass man verstand, wie das Lied klang. Und man hatte auch meistens Lust, es anzuhören. Also da gibt es so ein, zwei Lieder, wenn ich jetzt mal kurz in Spotify klicke, dann kann ich dir das eine sogar mhm. sagen, wenn ich es finde, da Tchaikovskis Allegro C-Minor gewesen sein. Ich mhm. weiß es gar nicht. Da gibt es so, so ein, zwei Stellen, wo, wo irgendwie heißt, dass es so das das Stück, wenn man mal richtig heulen will oder mhm. irgendwie sowas, so wird das beschrieben und ich so, okay, das höre ich jetzt an. Aber dann war ich natürlich jedes Mal raus aus der Geschichte. Ich war jedes Mal auf Versuche. <lacht> so, lange lange Fragestellung hier jetzt. Also, äh, auf jeden Fall eine sehr gute
1: Frage. Auf der Ach. einen Seite bin ich natürlich total froh, dass die Leute das heute mit zwei Klicks auch selber nachgucken. Ja, können gut. Und wünsche mir das auch. Also, ich bin ja. natürlich ja auch, also auch Fangirl, was Raphael, Michelangelo und Leonardo angeht und wünsche mir dass die Leute sich das auch im Netz anschauen und sehen, was ich da beschreibe, weil das ist tatsächlich trickreich, weil so eine mhm. Bildbeschreibung, ist, es ist ja kein Kunstgeschichtliches Werk, es ist ein Roman und eine mhm. Bildbeschreibung über vier Seiten, die kann auch ganz schön anstrengend sein. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich das dann schon immer relativ kurz gefasst. Also ja. ich habe es an einigen Stellen gemacht, weil ich glaube, es gibt auch durchaus Atmosphäre, wenn man eben auch mal mhm. so ein bisschen was sagt darüber, über eine Maltechnik und was für Farben hat man so eine, da verwendet. Vielleicht auch
0: Emotionen, die damit
1: Drin genau, steht, ne? und, ja. ne, und eine Emotion, die da mit drinsteckt und eben auch, welche Produktionsbedingungen man eben hatte. Ne? Also dass mhm. zum Beispiel, manche Farben musste man nur ganz sparsam verwenden, weil die einfach wahnsinnig teuer waren und auch schwer zu beschaffen. Und das ist dann natürlich vielleicht auch ganz interessant, aber letztendlich episch zu sagen, wir sehen auf diesem Bild, das habe ich wenig <lacht> Und da ist es dann tatsächlich so, dass ich hoffe, dass die Leute
0: vielleicht, wenn sie neugierig werden, was malen die denn da, dass sie tatsächlich dann einfach mal zu Google gehen. Hast du, hast du Statuen drin? Das ist ja, glaube ich, ein bisschen einfacher, weil wir jetzt gerade bei Michelangelo waren. Statuen
1: habe ich tatsächlich keine drin. oder Doch, ich habe eine drin, eine ganz prominente. Nämlich Michelangelo hat ja den David, den man ja. heute auch in Florenz ja. anschauen kann, ähm, geschaffen. Aber er war nicht der Erste, sondern der David war damals unglaublich beliebtes Motiv und mhm. zwar gerade äh, eine bestimmte Darstellungsweise, der David so als junger Mann im Kontrapost stehend so mhm. locker mhm. auf einem Fuß ruhen und ähm, da hatte eben, also zum einen hatte Donatello einen David geschaffen und Verrocchio hat auch einen, einen David äh, geschaffen und zwar wahrscheinlich mit dem jungen Leonardo als Modell und Ach. das war natürlich Ach. recht unwiderstehlich im Roman äh, darauf einzugehen.
0: Das ist ja cool, guck mal ich lerne hier auch noch was, also also, ich lerne natürlich noch was, aber äh, das habe ich jetzt überhaupt nicht gewusst. Finde cool. Ach, sehr schön. Was gibt's noch, was, was du vielleicht ganz, woran ich jetzt gerade nicht denke, wo du denkst, frag mich danach. Oder was was du ganz dringend erzählen möchtest von deiner Recherche. Gibt es Dinge, die du, die du dir angeschaut hast, die du spannend findest, die du selber noch nicht erzählen konntest zum Beispiel? Oh, das ist ja, eine, ja eine, <lacht> auch das Frage. eine schöne
1: Frage. Ja, Also, ähm, was ich, glaube ich, zumindest noch äh, anekdotisch erzählen kann, was wir vorhin schon hatten, äh, einmal kurz, nämlich wie, wie leicht man sich, wenn man über historische Gegebenheiten recherchiert, wie leicht man tatsächlich so ein bisschen in den Wald kommt. Mhm. Also bei mir ist es dann doch oft so, ich fange mit einer Szene an, zum Beispiel eine, eine Szene, in der gegessen wird, und ich habe mich halt gefragt, also man weiß halt, wo spielt das und zu welcher Zeit spielt das und wer muss da da sein, man kann alles nachgucken, aber man kann in den seltensten Fällen nachgucken, was wurde gegessen und wie wurde das gegessen, mhm. also Schüsseln, Teller, Besteck und dann ging es mir sehr schnell so, dass ich halt erstmal drei Bücher bestellt habe und sieben Tabs offen hatte und immer noch nicht wusste, was lag da auf dem Teller ja. und da mhm. hilft einem aber tatsächlich auch wieder die Kunst, weil natürlich gibt es Bilder von Banketten aus dieser mm -hmm, Zeit und mm -hmm. da kann man dann relativ gut ermitteln, so was war, was gab es denn da und in wie vielen Gängen wurde das Servier.
0: Das ist wirklich mm -hmm. wirklich clever. Was ich super gerne benutze, weil du jetzt gerade uh -huh. von Kunst sprichst, ja. ich nehme ein eher äh, aktuelles Medium, nämlich Google Maps. Mhm, Man kann ja. in. Es äh, ist bestimmt noch nicht das erste Mal, dass ich in diesem Podcast von Google Maps anfange. Du kannst in, also außerhalb von Deutschland, Deutschland ja. ist halt äh, Brachland, aber du kannst in viele Museen reingehen. Du kannst dich in Dublin ja. in den Longroom ja. stellen und kannst ja. anhand der Körpergröße von Leuten. Äh, abschätzen, wie hoch ist das Regal jetzt gerade? Äh, oder ähm, ich, ich stand auch in Dublin, also nicht ich, also so mein, mein digitaler Avatar in Google Studio ich ähm, stand auf einer Straße, wo, wo auch eine Szene spielt mhm. und äh, da gibt es verschiedene Geschäfte und ich sah eben auf dem Boden grüne Plastikgabeln liegen und äh, habe dann diese Plastikgabeln auch und auch die die Soßennäpfe, die da rumlagen, habe ich auch eingebaut. Großartig. Mhm. Und äh, meine Agentin hatte das gelesen und sagte nur so: Ja, Jenny, magst du mal nachprüfen, ob die nicht mittlerweile verboten sind? Oh, War ja aha. So, jetzt schauen wir nochmal ja. nach. Und dann bin ich in diese in diese Google Maps View wieder rein bin die Straße einmal abgelaufen und habe dann graffiti gefunden, dass von <lacht> ich 21 war oder von Großartig. 20 und ich so okay, das lassen wir noch durchgehen. <lacht> ja, ist so schön, ich ja. liebe das und ich finde genau dasselbe mit Kunstwerken einfach nehmen, was da ist, auch wenn manche ja. Sache ich, ich ne, als Kunstgeschichtlerin ne, wirst du das ja wissen, da sind ja auch manche Sachen nur symbolisch, also Natürlich. ein Schädel ja. memento mori mäßig rumliegt, mhm. ähm, ne, aber ich glaube, wenn wenn etwas den, den Reichtum oh. oder den, mhm. ja, den, den den die Situation bei einem Gelage oder bei einem, bei einem Essen äh, ja. darstellen soll, dann, äh, dann kommt man auch irgendwann an, an die eigenen Grenzen. Also ähm, ja. ne, Wenn dann jemand da sitzt mhm. und sagt, ja, aber hier dieses gepökelte Schwein, das gab es da und da noch, keine Ahnung, mir fällt kein anderes Beispiel dass <lacht> das, das gab es da noch nicht, ne? Das ist ja auch irgendwo ein Stück künstlerische Freiheit, dass man sagt, so, ich orientiere mich an einem Zeitdokument und mache das gewissenhaft. Und wenn, wenn Absolut, da was nicht dran ja. stimmt. Ne, dieser Persektionismus. Das passiert auch eher. Ja, ja. Es, es, ich glaube Das wird passieren. Also ja, ja, absolut. Also
1: auf, auf 600 Seiten, da geht es nicht anders. Als du gerade Google Maps sagtest. Manchmal ist, also ich habe das auch genutzt, auch schon beim ja. Raphael. Und hatte als ich begonnen habe zu schreiben, war ich tatsächlich noch nie in Urbino gewesen, wo Raphael geboren wurde. Mhm. Und habe dann ähm, eben recherchiert und mit Google Maps, da kann man wunderbar, oben auf den Marktplatz sich stellen und kann sich alles anschauen ja. und dann bin ich ein paar Wochen später tatsächlich noch um Pino gefahren und was Google Maps mir nicht gesagt hatte, ist, die Stadt liegt auf einem Berg und es ist alles unfassbar steil <lacht> und das ist, das habe ich dann noch nachträglich eingebaut, dass man halt jeden Weg,
0: den man da ja. nimmt, entweder bergrau oder Berg runter Oh, das ist natürlich, das ist wirklich so ein Punkt, das muss man wissen. Also das, ja. ne, also das sind Sachen, da, da lohnt es sich wirklich vor Ort mhm. zu sein. Ich ähm, hatte auch so eine Situation, das habe ich bestimmt schon mal irgendwo in einem Podcast erzählt, dass ich in Los Angeles vor so einem Gefängnis abhing. Mhm. Die ganze Zeit. Was, wenn, wenn mir irgendwie Homeland Security oder sowas aufgelauert wäre. Äh, es wäre berechtigt gewesen, weil ich die ganze Zeit den Parkplatz von einem Gefängnis beschrieben habe. Äh, mittlerweile gibt es da auch neue Fotos, habe ich die Tage geschaut. Es gibt. Äh, über fünf Jahre immer wieder ein Snapshot von demselben Parkplatz ähm, Und da ist es natürlich, das wollte ich sagen, das ist natürlich ein bisschen aufwendig für solche Sachen dann irgendwo hinzufliegen oder so. Mhm. Aber äh, ich bin dieses Jahr noch in Dublin im Juni und werde definitiv so die wichtigsten Schauplätze einmal angucken und mal gegenchecken, ob das alles so stimmt. Und ich hoffe, dass ich keine Probleme mehr finde. Also Gerade im Longroom in Dublin, da sind online die ganzen Verzeichnisse, welches Buch mhm. steht wo. Und ich habe eine Person, die nimmt ein Buch, mhm. genau ein bestimmtes Buch von, von Isaac Newton, aus einem Regalfach. Und ich so, okay, sie ist eins... 73 groß. Wie hoch ist das Regal? So, Deswegen <lacht> sagte ich eben ja. so, irgendwie nach der Höhe der Leute, die da sind. Mhm. Ne? Und in der ursprünglichen Fassung habe ich sie auf eine Leiter drauf treten lassen, weil da stehen auch so Leiter und ich fand es sehr atmosphärisch, dass sie so eine ja. Leiter benutzt. Und dann war äh, meine, meine Freundin Sophie Großalber äh, mhm. dort zu Besuch und hat gesagt, du, Jenny, ich bin ungefähr so groß wie deine Hauptfigur, ähm, das passt nicht, ich muss definitiv nicht, ich muss mich bücken. Ich so, nein. Aber das ist
1: natürlich wirklich dann auch sehr schön und stimmungsvoll, wenn man dann so genau weiß. Ist das dasselbe Projekt, was auch in Florenz spielt oder sind das zwei unterschiedliche nee, das ist Projekte?
0: komplett komplett unterschiedlich, genau. Das andere, äh, da, da ist auch noch kein Nägel mit Köpfen und nichts gemacht, also das ist nur äh, gerade am, am Denken auch so dieses, mhm. was ich meinte mit Hannibal dieses Ästhetische, dass man so ja. denkt, oh, da würde ich super gerne mal was spielen lassen, aber mhm. äh, da habe ich auch noch nicht ein Exposé fertig und noch, <lacht> äh, noch gar nichts. Mhm. Das wird so vielleicht das Nächste, was ich mache. Mal schauen. Was ich dafür noch empfehlen kann, ist auf
1: jeden Fall, also es gibt viele schöne Orte mit Dachterrassen in Florenz und mhm. ähm, was ich auch erst vor Ort halt so wirklich ein Gefühl für bekommen habe, ist, es gibt wahnsinnig viele Schwalben und wenn die abends so einmal um den Dom kreisen oder einmal oh, ich um die Stadt kreisen, das ist, das ist schon auch wirklich ein sehr, besonderer Moment und wenn man dann noch so auf die Stadt schauen kann, mit so dem Leben, was da in den Straßen und Gassen stattfindet, das war äh, ja das war tatsächlich ein sehr erhebender Moment, als ich das gemacht habe.
0: Ja. Fernweh jetzt. Also das ist äh, direkt <lacht> direkt äh, Fernweh. Ach Mensch, okay, ich hoffe, dass die beiden, mit denen ich nach Florenz will, dass die, dass die zuhören. <lacht> ich habe mir extra eine neue Kamera angeschafft, wir müssen da jetzt hin. Oh, dann hoffe ich, dass ich denen auch ein bisschen Lust darauf gemacht habe, mit dir zu fahren. Ja, das will ich auch. Ähm, weißt du, ob es auch ein Hörbuch geben wird von deinem Buch? Das heißt? äh, ja, das habe ich jetzt
1: gerade erst vor ein paar Tagen. Es hat mich sehr, sehr gefreut, weil tatsächlich historische Romane, damit tun sich manchmal die Audioverlage ein bisschen schwer, weil die halt dann doch eine relativ kapitale Länge haben. Aber es hm. wird bei Argon ein
0: Hörbuch geben. Und, Ach, schön. Ja, das ist sehr schön, weil dann kann man zum Beispiel auch nach Florenz fahren, wenn ich jetzt alleine fahren muss.
1: <lacht> Was ich nicht hoffen wollen. <lacht> Was nicht hoffen.
0: Aber dann kann man das ja auch schön anhören. dabei. Ja Ach super, du hast mir ganz ganz toll Fernweh und ganz toll Lust aufs Reisen und auch auf deinen Roman gemacht. Das
1: freut mich.
0: Zum Abschluss stelle ich die übliche Frage, die ist ganz kurz, tut auch nicht weh, sie lautet nämlich, wo findet man dich im Internet? Man findet mich im
1: Internet vornehmlich auf Instagram, da als Noah Martin Rights. Und man findet mich auf Twitter als Schriftart. Und ich habe auch eine Website, wenn man Noah Martin sucht, kommt man da auch hin. Und ich habe jüngst ein Mastodon-Account angelegt, aber... Ja. Kann man auch oh. wieder lassen ehrlich ja. gesagt.
0: <lacht> <lacht> ja. Ach schön. Jetzt verstehe ich auch, warum du Schriftart mhm. auf Twitter heißt. Mhm. Jetzt verstehst du es. Okay, super. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier warst. Vielen Dank für die Einladung, Jenny. Super. Und wir hören und, äh, uns da draußen auf jeden Fall bei der nächsten Folge Suchverlaufen. Und äh, wir wünschen einen schönen Tag. Tschüssi. Tschüss. Suchverlaufen. Der Recherche-Podcast.